0: Buenas tardes, la sesión de control al gobierno de coalición ha arrancado con un rifirrafe que tiene visos de suavizarse porque en el fondo Partido Popular y PSOE por primera vez en mucho tiempo coinciden en la necesidad de bajar los impuestos de los productos energéticos. Eso no quiere decir que no se hayan tirado los trastos a la cabeza porque la coordinadora general del Partido Popular, Cuca Camarra, ha acusado al gobierno de pedir sacrificios a la población desde el ejecutivo más caro de la historia, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al principal partido de la oposición de estar atrapado en su pasado cuando aún no ha culminado el proceso de sucesión del todavía presidente del partido Pablo Casado.
2: El sacrificio que pide a los españoles. Hay dos
3: fechas claves, el Consejo del 24 y el 25 de marzo y el 29 de marzo, donde espero que con sus señorías, no solamente con su grupo parlamentario, con todos los grupos parlamentarios, podamos acordar un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. No
2: se puede pedir sacrificios desde el Gobierno más caro y numeroso de la historia. Le pedimos que baje de manera inmediata los impuestos. Esto era para ayer, señor Sánchez. Mañana es muy tarde. Opciones tiene.
3: El Partido Socialista, el Gobierno de España, está defendiendo una respuesta conjunta y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo.
0: Y es que el gobierno se ha comprometido a bajar la luz, la gasolina y el gas. El 29 de marzo, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, Bolaños ha asegurado que las diferen diferentes medidas a trasladar a los grupos parlamentarios se están negociando a nivel europeo, aunque sin concretarlas ante los periodistas. El ministro ha explicado que las fórmulas que se están estudiando son ayudas del Estado, ayudas fiscales, topar el precio o fijar un precio único para la energía.
3: Somos desde el gobierno plenamente conscientes de las dificultades que están sufriendo los ciudadanos de nuestro país. Somos plenamente conscientes de lo que ha subido la gasolina, de lo que ha subido la luz y de lo que ha subido el gas. Y por eso les anuncio que el gobierno de España va a bajar la gasolina, va a bajar la luz y va a bajar el gas. Y estamos trasladando a los partidos políticos las mejores maneras para hacerlo de la mano de la Comisión Europea y las mejores alternativas que estamos trabajando con nuestros socios de la Unión Europea.
0: Y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, segunda, Yolanda Díaz, tercera, Teresa Rivera, además de Félix Bolaños han arrancado la primera reunión con los conservadores para recabar sus aportaciones al citado plan, el plan, de recu de... Bueno, el plan nacional de recuperación. Pero tras la reunión, la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que el gobierno no les haya planteado medidas concretas.
2: Es que no se han cubierto las expectativas y así se lo hemos trasladado al gobierno en relación a la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas porque estamos ante una situación que necesita de la inmediatez y de un gobierno ágil en la toma de decisiones. No se nos ha planteado ni se nos ha trasladado ninguna medida concreta en ningún aspecto ni ningún ámbito más allá de la posición por todos conocida en relación al ámbito energético. Lo que sí que hemos hecho ha sido trasladar las medidas que consideramos que son fundamentales. Que...
0: Y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, continúa reunida con los transportistas, pero no con los que han convocado la huelga. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. La huelga convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías se justifica por el alza de los costes del combustible y las condiciones laborales de los transportistas. La ministra de Transportes, reunida con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que no incluye a la asociación que ha convocado la huelga, continúa reunida. Los huelguistas consideran que están siendo excluidos de las negociaciones, lo cual está generando todavía más tensiones. Con todo, Raquel Sánchez señala que remitirá las propuestas al Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.
5: Durante esta tarde vamos a continuar esa reunión, pero durante las próximas horas con la intención de poder salir de aquí con una propuesta que podamos incorporar dentro de ese plan de respuesta a esta situación que estamos trabajando todos los ministerios. Hemos recibido instrucciones para que se propongan y se adopten esas medidas de manera inmediata, de manera que lleguen de una manera inmediata, eficaz y
4: rápida al sector del transporte. Mientras tanto, la cadena alimentaria denuncia numerosos incidentes debido a los cortes que están impidiendo la entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas.
0: Gracias a Ana Sánchez Cuesta y arranca hoy la gira europea de Pedro Sánchez, que ve insuficiente el esfuerzo fiscal si no se reforma antes el mercado energético. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo. Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
3: Te interesa la bolsa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a abordar un tema, yo creo que muy interesante, que nos gusta tocar de vez en cuando, que es el, el de la publicidad. A nosotros nos gusta hablar, bueno, de la publicidad, aquí lo hacen especialistas y muy buenos, como es el caso de Juan Morraca, pero nosotros queremos hablar de comunicación, de cómo se comunican las empresas con, con la gente, y eso lo hacen muchas veces a través de la publicidad. Y hoy hemos invitado a un especialista en la materia, a Begoña de la Sota, que es CEO de Mediacom, para que junto con Eva García hablemos, CEO de Biggers, hablemos de la publicidad, de cómo hoy debemos entenderla, de cómo se produce esa comunicación entre empresas y stakeholders y cómo trabaja Mediacom en este tiempo de cambios, en este tiempo de transformaciones, ¿no? Transformaciones que luego serán las que comentemos con nuestros invitados a El Transformador, ya sabéis que como es miércoles desarrollamos en directo, lo podéis escuchar por supuesto en diferido a través de los podcasts de Capital Radio y del Transformador, esta sección que hacemos con los especialistas de Salesforce y que hablamos precisamente de experiencias de cambio, hoy Viene una entidad una entidad financiera muy interesante de la que creo que vamos a poder aprender mucho sobre pensamiento digital. Con Evo Banco, con su CEO, con Rubén Andrés, vamos a hablar en la segunda parte de este programa sobre pues eso sobre el espíritu digital de una entidad financiera y las pistas que nos dan para hablar con los clientes. No solo clientes financieros, sino clientes de hoy en día de digital a digital, bueno pues con Rubén Andrés y con Tania Díaz una especialista de Salesforce, hablaremos en ese transformador lo primero de todo como digo, hablar de publicidad hablaremos con Mediacom, enseguida les saludamos Bueno, hoy nuestra invitada es eh, Begoña de la Sota, esteo CEO de Mediacom. Antes de saludarla, le doy paso ya a nuestro estudio, a Eva García, esteo CEO de Biggers. Ella nos ha, enseña mucho de comunicación. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, aquí encantada de estar con vosotros una tarde más.
3: ¿Qué te parece lo que he dicho? Tú que eres una especialista en comunicación, de que hoy vamos a hablar nuevamente de cómo las empresas se comunican, oh, ojo, a través de la publicidad, eh, pero comunicación en definitiva, comunicación además persuasiva. Eh, en estos tiempos de cambio, ¿no? Y hoy tenemos como protagonista una importante compañía, Mediacom, con la que ahora enseguida vamos a saludar, pero que siempre reivindicamos tú y yo, siempre que hablamos, el, el valor de la comunicación, en este caso, de cómo se comunican las eh, instituciones hoy más que nunca con sus públicos, ¿no?
5: Sí, además es que realmente hoy en día tenemos unos retos desde las agencias, desde la publicidad, la comunicación, al final yo creo que, que, que ya tenemos que hablar de comunicación en un concepto muchísimo más amplio, ¿no? Eh, y todas estas herramientas pues eh, se van un poco utilizando en base a lo que necesita cada cliente, con lo cual yo creo que es muy interesante hablar hoy con Begoña, entender eh, cómo todos estos cambios sociales evidentemente están teniendo un impacto en todo el ámbito de la comunicación y cómo se está afrontando y cómo desde las agencias estamos ayudando a las marcas a hacerlo de la manera
3: más eficaz posible. ¿Y qué les eh, diferencia? Pues eso se lo vamos a preguntar a Begoña de la Sota. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer estar con vosotros.
3: Oye, no sé si me has escuchado en la presentación que estaba hablando del segundo espacio que vamos a tener, el transformador. Estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de datos, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de una nueva era. Yo creo que es ahí donde Mediacom se desenvuelve con, con mucha eficacia, ¿no? Sí, la verdad
6: es que bueno, nosotros somos una, una pertenecemos al grupo WPP, que es el líder de, de comunicación en el sector y nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente es precisamente a, a dar respuesta a todo el tema de la estrategia en medios, la consultoría, la innovación, contenidos y, y la gestión de los datos y, y la tecnología. Y la realidad es que, como bien dices tú, pues eh, hoy en día estamos en un momento de transformación todos en el que yo creo que el secreto para ayudar a esas marcas es adaptarnos a, a, esa, a esa transformación continua en la que vivimos. ¿no? Lo hemos vivido durante la pandemia, que nos ha trastocado a todos eh, nuestra actualidad, nos ha hecho eh, a las agencias fundamentalmente en nuestro caso, por ejemplo, lo que nos ha ocurrido es que nos hemos tenido que adaptar casi diariamente a nuevos retos, eh, adaptar los mensajes de nuestras marcas, eh, estar más cerca que nunca de nuestros consumidores, porque realmente eh, está demostrado que, que las marcas que han conseguido estar más cerca de, de todos nosotros y que han sido más transparentes y más auténticas en la comunicación han sido las que al final eh, se han quedado con nosotros, ¿no? Y nosotros, fundamentalmente, en esta nueva actualidad, como dices tú, nos adaptamos a los cambios, nos adaptamos eh, a dar respuesta a nuestros clientes casi de manera inmediata, adaptar sus estrategias de comunicación, su mensaje y, sobre todo, ayudarles en, en este camino para para seguir creciendo y para seguir sobreviviendo a, a todo lo que está pasando. ¿no?
3: Begoña, hay algo que os caracteriza, de hecho es un leitmotiv, me atrevo a decir, que es el concepto de System Thinking. ¿Qué es exactamente esto? ¿Cómo aplica? Y entiendo que es el elemento diferenciador ¿no? dentro de un sector importante y competitivo como el vuestro.
6: Sí, nosotros, yo te diría que, que nuestro posicionamiento es el Bigger Picture, que es precisamente lo que hablábamos un poco, ¿no? Ver eh, nuestras marcas en su conjunto, no simplemente eh, la parte estratégica de medios, sino tratar de ayudar a la marca en todo su conjunto y en todo su camino, ¿no? Como te, estábamos, como te estaba explicando. Entonces, el, todo el tema del, del Bigger Picture al final es englobar toda la manera de pensar, toda la consultoría... Eh, toda la parte de innovación, toda la parte de medios, por supuesto, y en todo el tema del system thinking al final es trabajar de manera cohesionada eh, los datos, eh, las, los objetivos del negocio, los objetivos de marketing, que todo esté en un ecosistema el cual permita una comunicación eh, completamente integrada. Y si me permites decir nuestra diferenciación, eh, para mí este negocio sigue siendo un negocio de personas para personas, que es el gran mundo de la comunicación, el cual personalmente adoro y, y yo creo que al final el, el, nuestro mayor nuestra mayor diferencia te diría yo que es el talento y las personas que, que formamos Mediacom. ¿no? Yo llevo ya muchos años en este sector y si de algo me siento orgullosa por la parte de Mediacom es en el equipo que hemos creado tanto a nivel talento como valores humanos, porque para mí sigue siendo un negocio en el que eh, nos relacionamos personas con personas y debemos ser capaces de no perder esa humanidad eh, y ese, ese ese toque humano ¿no? que, que, que las circunstancias nos están llevando a perderlo ¿no? con todo lo que está pasando en el mundo.
3: Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que, que... Si miramos a nuestro alrededor hay que hay que reivindicar nunca más, o sea, ahora más que nunca, el, el concepto de, de humanidad, ¿no? Eva, eh, escuchando a Begoña, ¿qué te, qué te parecen las reflexiones como experta en comunicación que eres?
5: Pues sí, que al final eh, en el mundo de la comunicación realmente tenemos por mucha tecnología que utilicemos, muchos datos... Eh, al final estamos trabajando con personas, personas dentro del equipo, personas son los clientes y los clientes de nuestros clientes. Con lo cual tenemos que tener esa sensibilidad, que es la comunicación habla de, de, del alma de las personas, de las empresas. Entonces creo que es la era de pensar mucho más en quiénes somos y cómo podemos aportar desde esa, desde esa diferenciación, más que el que hacemos. Porque al final el que hacemos, digo, al final lleva todo ese recorrido, ¿no? Pero yo creo que es muy importante desde las agencias, desde el sector, desde la comunicación, desde las eh, empresas, que realmente comuniquemos desde lo que somos más de lo, desde lo que hacemos.
3: Porque eh, actualmente el sector... Eh, ¿Cuáles son, dirías, Begoña, los retos a los que se está enfrentando y que permite aplicar pues, esta reivindicación que hacéis desde Mediacom de las personas, personas para personas de esa mirada ¿no? eh, general y mucho mayor que te permita ver en, en tiempos donde es difícil ver, ver eh, dos años vista ¿no? y nos ha demostrado que es complicado tratar un poco de ver esa página a conjunto cuáles son un poco esos retos a los que se enfrenta el sector en el que os desenvolvéis
6: pues yo creo edu que el sector en el que nos bueno el sector en el que estamos nos enfrentamos a un, a un constante cambio y una constante transformación, como hemos dicho. Primero fue la pandemia, eh, ahora desgraciadamente eh, estamos sufriendo o están sufriendo, eh, la, estamos sufriendo la guerra de Ucrania, pobres, eh, que es terrible las noticias que, que, bueno, lo que está pasando en Europa. no Y yo creo que en este contexto en el que mmm, continuamente todo está cambiando, eh, debemos de estar más que nunca preparados para, para para lo que pueda venir, debemos proteger a nuestras marcas, debemos proteger a nuestros clientes, debemos estar en continuo movimiento en el sentido de tener una estrategia adaptada a las necesidades de cada momento. ¿no? Y, y también esa incredul incredulidad eh, que, nos, bueno, que nos trasladan desgraciadamente nuestros políticos en este momento, porque mm. todo es muy inseguro, pues nos hace también de alguna manera responsables eh, a nosotros de proteger eh, a todos nuestros consumidores y de proteger a nuestras marcas, ¿no? Y de adaptarnos a esas necesidades que van que vayan surgiendo.
3: Son, sin lugar a dudas, retos que entiendo por la experiencia tanto de Mediacom como tu, por tu propia experiencia, pues creo que jamás había afrontado. La, la, la compañía, estoy seguro que ha vivido momentos, ¿no?, de intensidad, de cambio, de dificultad, pero... Eh, como los de hoy, eh, los que acabas de definir nunca se había enfrentado ni el sector en su conjunto, ni entiendo que tú como profesional de la cosa con amplios años de experiencia, ¿no?
6: Pues la verdad es que no, Edu, pero sinceramente nosotros lo que hemos hecho desde Mediacom es, mmm, bueno, fortalecer ese lado humano, como ha dicho Eva, estar más cerca que nunca en momentos duros con nuestros clientes, acercarnos más a ellos... Eh, darles nuestro apoyo, demostrarles nuestro compromiso, adaptando sus mensajes y acompañándoles en todo momento eh, en, este, en, este, bueno, en este contexto tan complicado en el que ha sido eh, pues demostrar esa parte humana también por las marcas, eh, pero a la vez no dejar de comunicar, ¿no? porque, porque es cierto que eh, hoy en día el que deja de comunicar desaparece porque el, el panorama de los medios es así. Y, y esas marcas que han demostrado, como te decía, esa, esa autenticidad y esa cercanía y ese apoyo eh, a todos nosotros cuando, cuando las, lo estábamos pasando fatal y ahora que eh, en Ucrania lo están pasando fatal y lo que está pasando en Europa, pues yo creo que, que al final... Eh, es, es adaptarte a, la, a las necesidades y adaptarte a las nuevas circunstancias porque estamos en un, en un mundo en el que todo cambia de un momento a otro. Mm.
3: Eh, vuelvo a insistir en un tema eh, que me gustaría que nos ayudases a identificar porque quizás para mu mucha gente decir oye, primero las personas y dice, por supuesto, estoy de acuerdo ¿no? dice pero ¿cómo llevamos a cabo una política, una estrategia desde la propia compañía y luego ayudar a los clientes de poner primero a las personas, ¿no? Que de alguna forma tengamos que reivindicarlos porque se nos olvidó poner. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que nos puedes eh, compartir, eh, Begoña, sobre cómo las personas se ponen primero tanto en la propia Mediacom como luego en el trabajo que realizáis para vuestros clientes?
6: Pues nosotros, mira, a nivel Mediacom hemos puesto en, en marcha un montón de iniciativas. Eh, nuestro leitmotiv es People First, Better Results. Eh, hemos hecho, hemos creado de hecho un mental health program un well being program estamos cada vez más cerca de, de nuestros equipos Para, pues, por ejemplo en la pandemia lo que hemos hecho es apoyar mucho a la gente que estaba sola a esas personas que se habían desplazado de sus familias y no podían llegar a verlas hemos creado programas, hemos creado eh, webs, hemos creado eh, chats continuos durante toda la semana estamos poniendo en marcha una política de flexibilidad mm, en el teletrabajo, estamos también eh, creando mm, bueno, pues ambientes de trabajo en el que la gente pueda manifestarse y podamos, no solo a, 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 por inquietudes pro, eh, profesionales, sino también por inquietudes personales y estar continuamente cerca de ellos eh, para, para dar ese apoyo y para que sientan eh, bueno pues que la compañía no es solo una compañía sino que también estamos mirando por su por su mental health ¿no? y luego en cuanto a los clientes nosotros mm, hemos estado cerca de nuestros clientes en todo momento, hemos creado eh, chats, hemos creado, hemos hecho continuamente eh, workshops, streaming, hemos estado en continuo contacto con ellos y yo creo que, que ese, ese ese haber estado ahí en el momento tan tan complicado pues genera un nexo de unión eh, mucho más fuerte y mucho más humano, ¿no? Y, y, y en, es relaciones personales, para mí todo esto se basa en relaciones personales.
3: Mm. Eva, ¿qué te parece?
5: Sí, yo creo que al final todo el contexto tiene que ver con la confianza, ¿no? Con el decir, oye, estoy aquí. Eh, hay un concepto que se utiliza mucho, sobre todo con, con el tema de los niños, ¿no? Cuando los niños eh, de pequeños necesitan el apego de las personas, ¿no? Que, que están a su alrededor. Yo creo que ahora pasa un poco esto, ¿no? Es decir, todas esas personas, eh, marcas, clientes, eh, usuarios que han estado cerca durante esos momentos y que siguen estando cerca ahora mismo porque seguimos sintiendo esa incertidumbre, lo que hacen es que te unas mucho más a ellos, ¿no? Que haya esa confianza, es que hoy en día la, generar confianza, pero esa confianza auténtica donde no hay una, un doble sentido yo creo que es la clave y hay que generar confianza con tus empleados con todos tus stakeholders con tus clientes con tus colaboradores tienes que estar dentro de un contexto donde realmente sabes eh, que vas a estar ahí para ellos y que ellos van a estar ahí para ti también, ¿no? Eh, al final es, es llevar el mundo de los negocios a, a, al final a las relaciones personales, a las relaciones humanas básicas y, y, y sencillas, ¿no? Y estas, estas situaciones de crisis yo creo que nos están llevando a lo más natural, a lo más, natural, ¿no? a lo más eh, prehistórico, digamos, ¿no? A lo sí. más sencillo del ser humano.
3: Pues a mí me gustaría... Sí. Y, Perdona, ya y... sí, continúa. Sí.
5: No, que de hecho iba a decir, perdóname, ¿eh? que te haya
6: interrumpido, Edu, iba a decir que, que precisamente hay que poner en, en valor mucho más eh, nuestros, nuestros valores humanos, ¿no? Nuestras, nuestra autenticidad, nuestra honestidad y, y más que nunca para, para crear esa confianza, ¿no? porque cada vez eh, nos estamos volviendo más desconfiados, con lo cual esa es una parte muy importante, como ha dicho Eva.
3: No, pues yo es que te quería eh, pedir ¿no? una especie de, de llamada a la acción a empresas que vean eh, en las cosas que estamos hablando no como una, una vía para eh, vender más, sino una vía para comunicar. Es decir, hoy creo que la publicidad da el salto, ¿no? bueno, eh, desde hace tiempo ya, pero hoy en estos tiempos creo que la publicidad ha dado el salto eh, para aquellas empresas que no tienen necesariamente que vender algo, sino que quieren comunicarse con alguien y lo hacen a través eh, pues de las herramientas ¿no? profesionales que da pues una compañía, como es el caso de Mediacom. ¿no? Y yo creo que esto es para animar a las empresas a que, a que animen, a que eh, entiendan también cuál es el papel que tienen dentro, dentro de la sociedad y cómo ellos, pues como oye, creadores de pasiones, productos, eh, pueden animar a la gente a través de comunicación. Y además una comunicación entre personas y no necesariamente una comunicación comercial, ¿no? Es decir, que trascienda un poco el concepto de publicidad para vender algo, sino para comunicarme con esos grupos a los que yo quiero dirigirme. Y yo creo que todavía hay muchas empresas que tienen mucho que comunicar, pero que no se atreven porque creen que la publicidad sigue siendo solo publicidad, ¿no, Begoña?
6: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Edu, y he tenido la gran suerte de ser jurado últimamente en bastantes premios. Esto es lo que tiene la pandemia también y el teletrabajo, el poder conectarte ¿no? online. Y, y sí que te puedo decir que estoy viendo que hay muchas marcas que cada vez son más valientes, ¿no? Y desde aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento, como dices tú, porque en todo este tema de la responsabilidad y de la confianza creo que todos tenemos... Eh, un poquito de, de responsabilidad, nunca mejor dicho, eh, para cambiar todo esto, ¿no? Entonces, yo animaría a las marcas a, a, a comunicar, como dices tú, más humanamente, los mensajes han vuelto más humanos en, mm. en toda la comunicación de las marcas, sobre todo en las marcas de siempre, y, y creo que debemos utilizar la comunicación precisamente para eso, ¿no? Para para crear ese mensaje humano, para hacer un llamamiento de lo que está pasando y, y, para, y para aportar nuestro pequeño grano de arena para que las cosas cambien, ¿no?
3: Hmm. Eva. Sí,
5: yo creo que ahí tenemos una labor fundamental eh, y desde la, desde la responsabilidad de las empresas, desde esa confianza que tenemos que generar y también teniendo en cuenta esa valentía que decía Begoña, ¿no? Eh, tenemos que salir ahí fuera y mostrarle a la gente lo que somos Y lo que hacemos desde, desde nuestra autenticidad Que no haya miedo Yo creo que al final las crisis nos preparan Y nos dan ese nervio Para realmente hacer las cosas de una manera diferente Y hoy en día la gente quiere mensajes y actitudes diferentes eh, Valientes y que eh, realmente podamos salir de lo establecido ¿no? Yo creo que ya la gente necesita eh, ese el plus y por lo tanto las marcas y las agencias tenemos que estar preparados para darle lo que a la gente necesita. Eh, es una gran oportunidad, es una gran responsabilidad también y sobre todo es algo muy motivacional para, para el sector, ¿no? de realmente estar siempre trabajando por nuevos retos y haciendo que las cosas pasen de una manera diferente y auténtica. ¿no?
3: Pues eh, una última cosa me queda por pedirte, Begoña, y es que nos hables, si puedes hablar, por supuesto, de alguno de los trabajos eh, en los que ahora mismo estéis enfrascados y que, pues con la compañía, si también puedes contarlo, eh, de alguna forma reflejen todo esto que estamos hablando, lo que están comunicando, el, la importancia de las personas, las, las personas tanto dentro de Mediacom como de la compañía a la que ayudáis, ¿no? eh, ¿En qué proyecto estáis ahora metidos que sea un ejemplo vivo de todo lo que hemos estado hablando en este en en este tiempo de radio?
6: Pues mira, nosotros ahora mismo, eh, en concreto, proyectos van a salir ahora, con lo cual eh, no voy a decir nombres, pero sí que estamos metidos en proyectos, muchos proyectos de diversidad e inclusión, estamos metidos en muchas eh, campañas para, para comunicar conjuntamente bajo ese paraguas eh, esos mensajes humanos, estamos metidos en... En todo lo que es a nivel compañía, eh, como te comentaba, en el mensaje del mental health, eh, creando ese, ese programa que hemos creado al que queremos darle luz. Y luego tenemos un departamento ahora que hemos creado de innovación y contenidos, que es el Creative System, eh, a través del cual eh, queremos lanzar eh, esas campañas. Queremos hacer que nuestras marcas sean cada vez más valientes y muestren ese, ese lado más humano. En, en todas nuestras campañas. Estamos empezando a trabajarlo con Coca-Cola, estamos empezando a trabajarlo con Danone y estamos empezando a trabajar con una serie de clientes eh, para, para, hacer, bueno, pues para acercarnos cada vez con nuestros mensajes a, a, a todo el mundo.
3: Bueno, pues ahí está la eh, experiencia de una interesantísima compañía, como es el caso de Mediacom, os aconsejo que eh, profundicéis un poco más en su conocimiento, eh, sobre todo por cómo ellos tratan a su gente, cómo las personas van primero, y eso al final redunda en el beneficio de aquellos a los que sirven. Más de 7.865 media commerce forman parte de su comunidad, y esto dice sí. mucho. Su CEO es Begoña de la Sota, nos ha acompañado en este programa, que junto a Eva García, CEO de Biggers, nos ha dado pistas sobre... ¿Dónde están ahora mismo los márgenes, los puntos de conexión y los puntos de comunicación entre personas? Hoy más que nunca necesitamos humanidad. Hoy nos lo ha contado Begoña de la Sota. Gracias, Begoña. Muchísima suerte para el futuro.
6: Muchísimas gracias, Edu. Un placer y gracias a todos.
3: Hasta muy pronto, Eva. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego.
3: Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7f0 cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo. Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. La trilla de Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo.
2: A continuación, El Transformador, de la mano de
6: Salesforce.
3: Bueno, pues ya comienza aquí nuestro espacio del Transformador. Ya sabéis que es un espacio que desarrollamos junto con los especialistas de Salesforce para conocer las experiencias de transformación y de cambio digital de numerosas compañías. Pero nuestro caso de hoy es un tanto eh, curioso porque... ¿Cómo se transforma digitalmente una compañía, en este caso una entidad financiera, que nació ya digital? Bueno, pues yo creo que de esa experiencia nos va a servir para muchos, no solo para otras entidades financieras, sino para otros sectores, entender cuál es el pensamiento y la cultura digital de una compañía, de una entidad como es EvoBanco. Lo vamos a saber eh, con la ayuda de su CEO, su Chief Information Officer, que es eh, Rubén Andrés, que um, está aquí en, nuestra, eh, en nuestro transformador, al que ya saludamos. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido de estar como vosotros. Ahora nos, nos, nos respondes a esta gran duda, ¿eh? ¿cómo se transforma digitalmente a alguien 100% digital? Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo vamos a hacer además también con la ayuda de Tania Díaz, ella es ejecutiva de cuentas de Salesforce para... Para EvoBanco, eh, Tania, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, y lo primero de todo, a mí me gustaría, yo creo que situar dos cosas, ¿no? Situar cómo ha cambiado el mundo financiero, precisamente por la digitalización de la vida, la digitalización del cliente, y luego eh, hablar de, de Evo Banco, de cómo nace como digital y hacia dónde nos lleva. Estamos hablando de hace 10 años que nace, una década justo, en 2012, y, y, claro, en 10 años han pasado mucho y muchas cosas han pasado, especialmente en los últimos años. Entonces, ¿situamos primero ese entorno en el que una entidad financiera tiene que desenvolverse hoy? ¿La situamos? Porque ¿Quién empieza? A ver, venga, Rubén.
7: Bueno, pues si queréis os cuento un poco la historia de, de Bobanco Bueno, sabéis que somos el banco 100% digital de Bank Inter, y nosotros nacimos en 2012 con una clara vocación digital. Queríamos ser una alternativa a la banca tradicional... Eh, basándonos en las últimas tendencias tecnológicas, ¿no? Llevamos en nuestro ADN el uso de la tecnología y la innovación, ¿no? para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y, bueno, rápidamente nos dimos cuenta que era una ventaja competitiva jugar en, en este nuevo terreno que se estaba moviendo, que las grandes tecnológicas como Amazon, Facebook, eh, Twitter y todo este tipo de, de compañías se movían con bastante soltura y la banca pues, todavía estaba un poco enquilosada ¿no? en ese mundo más tradicional, ¿no? Y bueno, rápidamente nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y, y empezamos a trabajar de la mano con el cliente, ¿no? Que es la forma, la única forma que entendemos en EvoBanco que hay que trabajar, ¿no? Entender las necesidades del cliente y cómo transformarlas. En, en una experiencia impecable ¿no? y, y comenzamos con un plan de, de digitalización ¿no? y lo que hicimos es ver qué necesidades tenían nuestros clientes y cómo la tecnología nos ayudaría a, a mejorarlo ¿no? y, y bueno, empezamos con un primer producto que era la cuenta inteligente y teníamos un producto que era muy bueno y alrededor de ese producto creamos un banco ¿no? que, y, y bueno pues ahí empezaron a surgir pues, la cuenta inteligente pues la, nuestra hipoteca digital el onboarding digital fuimos de los primeros eh, bancos en lanzar un onboarding digital y definimos una estrategia muy clara que era utilizar los servicios de nube, o sea, tener una estrategia cloud first. Que ¿Esto qué quiere decir? Pues no vamos a desarrollar desde cero las soluciones, ¿no? sino nos vamos a apoyarnos en, en soluciones de mercado que nos permitan estar al, a la vanguardia de la innovación. ¿no? La tecnología cambia tan rápidamente que es muy difícil mantenerse a la vanguardia. Y bueno, pues por ejemplo con Salesforce vimos una oportunidad clara de, de trabajar de la mano este roadmap y empezamos pues con el con el proceso de onboarding digital, por ejemplo, nuestros clientes ya no tenían que pasar por la oficina, ya directamente con un móvil podían, con un móvil o a través de la web podían darse de alta directamente. Y así fuimos desarrollando diferentes productos eh, a lo largo de este journey que, que bueno, pues eh, nos ha llevado a, a estar entre los mejores bancos digitales. ¿no? Claro, eh,
3: es que el, el, el reto de ser 100% digital eh, radica en muchos frentes, no, no solo en la ausencia de oficinas físicas donde ir a hacer una, pues de una bienvenida, voy a ser cliente del banco y el primer día que voy a hacerme, claro, no hay opción entonces, ¿cómo planteamos esto? donde efectivamente el tipo de cliente es eh, 100% digital don, tiene una cultura y un pensamiento digital, ¿no? eh, Entonces yo creo que Tania, son muchos los aspectos el, o los retos, digo, que había que afrontar por ser un banco 100% digital.
8: A mí el reto que más eh, sin duda más difícil me parece es el de mantener eh, esa satisfacción del cliente sin que el cliente tuviera una persona física a la que atender
7: Sí, mira, pues por poneros el caso, o sea, nosotros cuando empezamos con toda esta transformación, eh, pues fuimos reduciendo nuestra red de oficinas. ¿no? El, nuestra idea era dar un servicio puramente digital sin tener que tener una red ¿no? de oficinas como la banca tradicional. Uh -huh. Y para eso, pues desarrollamos, por ejemplo, eh, la posibilidad de tener una banca online eh, telefónica, en la cual, pues, el cliente teníamos la foto 360 del cliente a través de, de en este caso, Service Cloud, y a la vez eh, los clientes se podían comunicar de eh, 24 por 7 eh, con nosotros. Y cómo lo hicimos esto eh, a, a través de tecnologías de inteligencia artificial. Fuimos el primer voice bank eh, orientado a la banca eh, en, en lengua española eh, a través de nuestro Evo Assistant. Basándonos en tecnologías de inteligencia artificial, pues el cliente podía llamar al, a la entidad y nuestro eh, sistema inteligente pues podía darle respuesta a cualquier necesidad sin necesidad de tener que asistir, a, de, de ir a una oficina. No, Imaginaros eso... La, la la experiencia que, que ofreces a los clientes, ¿no? que es que es impecable. Eh, yo pongo un caso siempre eh, con esto que es eh, la, la capacidad de adaptación que da a la a las personas de segmento senior. no Ahora ahí siempre está un poco en boca de todos el sí, tema el debate, de la banca, ¿no? el sí. debate de los segmentos senior. Pues imaginaros que hay más accesible que la propia voz, ¿no? El poder hablar directamente con el con nuestro Voice Assistant y preguntar, por ejemplo, si has recibido la última nómina o el último a, la última pensión, ¿no? Y nuestro Voice Assistant directamente te, te contesta, ¿no? Eso es muchísimo más accesible, por ejemplo, para personas mayores que el tener que ir incluso a una oficina, ¿no? Porque simplemente, pues oye, igual que hablas con tu gestor personal, pues puedes hablar con tu gestor digital, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, eso es un ejemplo y, y también por otro lado, pues gracias a pues, ir teniendo mayor conocimiento del cliente, empezamos a gestionar las operaciones de manera más eficiente. Eh, cuando llamaba a cualquier cliente al nuestro call center automáticamente se levanta una ficha 360 de ese cliente donde uh -huh. tenemos todos los indicadores, las, el número de veces que ha hablado con nuestro asistente, si las iteraciones que ha tenido con el banco han sido satisfactorias o no y rápidamente pues le damos una solución sin tener que, que pasar por una oficina. no Yo uh -huh. creo que, que eso es un poco el...
3: ¿Esto es el concepto de proceso desasistido?
7: Exacto. O sea, en, en EvoBanco lo que buscamos es que um, el cliente tenga toda la operativa en la palma de su mano y si no la tiene en la palma de su mano y necesita hablar con, con un agente, pues que lo haga de una manera sencilla y, y rápida, ¿no? Y, y parte de eso, pues es la, la mejor operativa que hemos, que hemos vivido en en nuestro, en nuestro call center. Por eso,
3: y, y si te parece, retomo nada brevemente el debate al que hacía referencia no sobre la asistencia pues, a los mayores de entidades financieras. Esta es una lectura en positivo del papel de la inteligencia artificial o del desarrollo tecnológico que puede ser mucho más integrador si cabe, incluso prescindiendo de lo que quizás el debate dice que debe existir, no que es la presencialidad la persona, etc.
7: Exacto. Etcétera, ¿no? Mira, por ejemplo, hablando también de tecnologías de inteligencia artificial y, y de la experiencia de cliente, y nosotros tenemos un producto ahora que es la hipoteca digital que, que para nosotros es un ejemplo de proceso digital y de facilidad y, y hacerle la vida más fácil al cliente, porque imaginaros la gestión de una hipoteca, qué locura, es ¿eh? Yo no sé, imagino que habréis, eh, tendréis e hipoteca y si no la tenéis, pues podéis llamarnos a EvoBanco y encantados de... Ahí está, ahí está, de, de, la llamada. <risas> Pero bueno, el caso es que con nuestra hipoteca digital eh, fuimos el primer banco en poder... Dar una experiencia de cliente completamente digital sin tener que pasar por una oficina solo para el momento de la firma cuando tienes que ir al antenotario, ¿no? que eso no lo podemos digitalizar aún. ¿no? Y todo esto se lleva a cabo pues eh, con un journey súper eh, sencillo en el cual el cliente va aportando toda la documentación y el sistema automáticamente va procesándola y, y llevándola hasta el momento de firma. Un tema que estamos trabajando a nivel de inteligencia también utilizando tecnologías de última generación es la eficiencia de los procesos, ¿no? que eso tiene un impacto directo en el ahorro de, de costes, ¿no? En que la en mayor eficiencia operativa, pero por otro lado también en la experiencia cliente, ¿no? El proceso hipotecario de BBVA tiene una duración muy muy baja, ¿no? Somos mucho más competitivo, competitivos que, que el resto y, y eso es debido a que procesamos la documentación del cliente de manera desasistida, intervienen solo, tenemos bots por un lado que es como tecnología de RPA de robótica, que lo que hace es llevar a cabo operativa de manera autónoma y luego también procesamos la documentación con sistemas de OCR y extracción de, de información con inteligencia artificial, ¿no? O sea que yo creo que ya es un tema de... Ya el tema de la accesibilidad, la eficiencia, todo este tipo de, de puntos están cubiertos con, con este ejemplo que os cuento y, bueno, y tenemos tenemos muchos, ¿no? Tania.
8: A mí me gustaría que nos contaras... Eh, te he oído decir en otras entrevistas que una mayor personalización genera más negocio. ¿Cómo hacéis vosotros esa personalización, eh, por ejemplo, en las campañas que hacéis con vuestros clientes?
7: Pues mira, Tania, yo ahí en EvoBanco yo creo que también fuimos pioneros en la personalización. Hacemos eh, uso de, de los datos que poseemos de, de todas las interacciones que tienen nuestros clientes con, con la entidad y lo que hacemos es llevar a cabo, a cabo comunicaciones en tiempo real, en función de, el, de la situación que se encuentra el cliente. Y, y os voy a explicar esto. Tenemos como una especie de sensores que detectan lo que está ocurriendo al otro lado, en los canales digitales, y le proponemos soluciones al cliente frente a situaciones que se está encontrando. Por ejemplo, imaginamos que un cliente en un cajero pues se le queda bloqueada la tarjeta. Nosotros eh, desde EvoBanco podemos saberlo y directamente proponerle una solución. Esto nos apoyamos en... En soluciones de customer journeys, eh, como basadas, por ejemplo, en este caso en Marketing Cloud, en los cuales, pues, hacemos comunicaciones en multipaso y vamos haciendo impactos al cliente en el momento oportuno, en, digamos, eh, en el momento clave, ¿no? Cuando, cuando nos necesita. O, por ejemplo, también eh, detectar a través de de la iteración que tiene con nuestro Evo Assistant, situaciones en las cuales creemos que el cliente necesita también soporte o hay algún determinado producto que, que le pueda interesar. También llevamos a cabo eh, comunicaciones en tiempo real basadas en los datos. ¿no? Yo creo que la personalización es la clave. no Al final, el estar en un entorno digital te da más posibilidades de personalizar porque en un entorno tradicional la personalización va a, a través del conocimiento que tiene el banquero de ese cliente y como a día de hoy con la banca mainstream es muy difícil que un banquero pueda conocer toda la situación de cada uno de esos clientes. Tenemos
8: soluciones ¿no? para
7: eso también. ¿eh? <risa> Oye,
4: pero
3: sí.
7: hablabais de, de una
3: personalización basada en, en, en hacer inteligente el dato, no que es una de las mm -hmm. cosas que reivindicamos. Ha sido fácil... Eh, recopilar esos datos, ponerlos al servicio con una visión integral y tú lo has dicho, dice un un col, eh, le llaman al lo diré call un center, center. <ríe> y tenemos esa visión ¿no? del, del cliente es fácil eh, disponer de todo eso hacer inteligente al dato
7: pues no es nada fácil la verdad si te soy sincero no no es nada fácil pero bueno pero se puede de hecho, hacer sí, sí, sí. no os de hecho, se habla mucho de Big Data, pero yo muchas veces hablo de Data mess, que es el lío de los datos, ¿no? Porque como no tengas orden y gobierno del dato, pues aquello se convierte como en, en el síndrome de diógenes de los datos, ¿no? Tenerlo todo mezclado y no y que no sirva para nada. Por eso, en Evo también hemos trabajado mucho la, la cultura del dato a nivel de toda la organización. Y, por otro lado, la parte de gobierno del dato y el orden. Y, y, bueno, lo que tratamos es que toda la información recaiga en un repositorio único y, a través de él, pues explotarlo y, y que esté también al servicio del resto de la organización, ¿no? pues, tenemos clarísimo que el dato es el, el, pre, el petróleo ¿no? de, del siglo XXI o el oro del siglo XXI, no sé cómo llamarlo, y, y para nosotros es clave hacer una buena gestión de los datos. Así que no es nada fácil, pero, pero ahí se ven los resultados ¿no? que estamos teniendo.
3: Sí. Eh, de todas formas, también eh, a mí me gustaría eh, apuntar, eh, pese a que estamos hablando con Evo Banco que es, lo hemos dicho, pues el, yo creo que el primer banco 100% digital que hubo en nuestro país y que tiene además una serie de productos financieros 100% digitales, el caso de la hipoteca. Ahora, si quieres, profundizamos un poco para interés de, de oyentes y presentes. Eh, pero también apuntar una cosa, que hoy ya no estamos hablando de que la banca digital es solo para jóvenes, es solo para gente que sabe mucho de lo tecnológico es gente muy eh, habituada a entornos tecnológicos, sino que es para cualquiera
7: Exacto, era el, el caso que comentaba justo antes ¿no? de, de la asistente virtual, o sea, la, yo creo que una de las virtudes que tiene Evo Banco eh, y que es parte de esa accesibilidad que da Evo, es la banca coste cero, ¿no? nosotros no cobramos por ninguno de nuestros servicios que hay más accesible que eso, ¿no? Y luego, por otro lado, también nos preocupamos mucho por lo más valioso que tienen eh, nuestros clientes. Eso me, me encanta que todo el mundo piensa cuando hablas desde, un, desde una entidad financiera que es su patrimonio, ¿no? Y yo digo que siempre que es el tiempo. O sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos todos, ¿no? Porque simplemente no lo puedes comprar, no tiene precio, ¿no? Y en Evo, ¿qué hacemos? Pues ahorrarle mucho tiempo a los clientes. Tiempos en colas, tiempos en sus operaciones digitales, ¿no? Tiempo en esa hipoteca, que suele ser un proceso bastante arduo, que tienes que acudir varias veces a, a hablar con tu gestor y nosotros lo hacemos de manera toda a distancia y digital. Entonces, eh, yo creo que, que sí, que la banca digital ha venido para quedarse, que es el futuro, y que nosotros ya estamos ahí, que llevamos una ventaja, eh, digamos, frente a, al resto, por haber empezado a ser pioneros en este, este nuevo ecosistema, ¿no? Y hay, no sé si Tania A mí quieres... es que
8: me gustaría hacerle una pregunta. Eh, vosotros que vais tan avanzados en la banca digital, y que evidentemente tú acabas de decir que es el futuro, ¿cómo ve Rubén, el CEO de Banco, el futuro de la banca digital?
7: muy bien pues a ver eh, adivinar el futuro es complicado pero bueno desde mi punto de vista mi humilde punto de vista eh, yo creo que eh, vamos a ir hacia dos modelos desde creo que o bueno dos modelos o modelos híbridos entre esos dos uno es eh, pues la banca que generará producto y, eh, y a través de sus canales de distribución, que son la web, la app, bueno, pues el asistente de voz y los canales que vendrán, ¿no? esos los cuidarán y harán una experiencia digital inolvidable a los clientes, que es en lo que trabajamos en Evo y que somos especialistas. De hecho, tenemos premios que nos avalan en este aspecto. Y, y luego habrá otra segunda banca, eh, también digital, que se centrará simplemente en el producto, ¿no? Y, y luego habrá modelos mixtos, ¿no? Y me voy a explicar en la parte de producto únicamente, ¿no? Sí. Sería como un modelo más B2B, en donde ese banco lo que hace es proporcionar APIs, APIs, al exterior, y a través de ellas, en canales de distribución de terceros, se llevarán a cabo las contrataciones. Ya ni siquiera será el banco a través de sus canales principales el, 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 el canal de venta, ¿vale? Y luego hablamos de los híbridos, por ejemplo. Yo voy a poner un caso de Evo que ya hemos desarrollado también, por ¿Vale? cierto, que es el de la hipoteca. Nosotros eh, sigo hablando de la hipoteca porque yo creo que ahí hemos desarrollado... Eh, todo lo, todo este ámbito.
3: Es un generador de ideas.
7: Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, en la hipoteca de Evo tienes la posibilidad de pedir la hipoteca a través del canal eh, telefónico, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Puedes llamar e intentar eh, bueno eh, solicitar la hipoteca. Luego tendríamos el canal digital puramente a través de la web. Pero luego tienes otro canal que es el que se lleva a cabo directamente desde las webs de terceros, de agregadores, en los cuales ellos se integran vía API con los sistemas de Evo y el Journey empieza en el canal de Rastreator o de Idealista y termina en el canal de Idealista. Y todo y, y dentro de ese canal se ha comunicado con Evo, le hemos hecho el estudio de riesgo uh -huh. y han aportado toda la información, documentación y el cliente termina y, y, y no tiene que pasar ni siquiera por el canal de Evo. O sea, ya no es que te ahorres ir a la oficina, es que te ahorras pasar por la ventanilla digital de Banco ¿no? Por eso, nosotros tenemos esa, esa o sea, tenemos como el, el mundo mixto, ¿no? Tenemos tanto los canales de distribución propios como los, los de, de terceros, ¿no? Tenemos abierta esa vía. Y yo soy fiel creyente de la integración de sistemas con sistemas. O sea, el futuro que nos espera es que haya mmm, sistemas de inteligencia artificial o basados en el análisis de datos que te propongan qué productos necesitas y ese mismo sistema ya directamente lo contrate y puede ser Alexa, puede ser Google Home o cualquier sistema y lo que harás conectar directamente a las APIs del banco y y darte lo que lo que necesitas en, en ese momento, ¿no? O sea, que no solo basarse en... en lo que Esto
3: viene. es... Eh, yo no hago nada más que preguntarte por conceptos que están súper bien explicados. ¿Esto que acabas de decir es el, el concepto de
7: Open Banking? Exacto, sí. Open Banking va... Yo creo que hay como varios niveles de madurez, ¿no?, de evolución del Open Banking. En Evo quizás hemos ido más allá. Open Banking nace con la normativa PSD2, ¿no?, de la normativa de pagos eh, a nivel europeo, en la cual pues los bancos teníamos que exponer una serie de servicios para que pudieran ser consumidos por terceros servicios, de principalmente de medios de pago. no Poder conocer los movimientos, hacer transferencias, que eso se pudiera hacer a través de estas APIs. ¿no? Pero si miras un poquito más allá de ese, de ese caso de, de uso, intentas llevarlo a modelos de contratación, pues oye pues puedes exponer tus procesos de contratación de esa misma forma y que sean utilizados, pues por ejemplo... Y a poner otro caso, Fintonic, que tenga un comparador de cuentas y a un clic yo me cambio de un banco a otro y, y no tengo que pasar tampoco por la por el proceso ¿no? de, de contratación de full online que tenga cada una de las entidades. ¿no? O, poder o por ejemplo, poder con Open Banking, nosotros estamos trabajando, la verdad es que tenemos podría contar muchísimos temas que tenemos en paralelo porque en EVO es que decimos que está está todo efervescente no porque estamos trabajando en múltiples líneas no pero hay una muy interesante que es el paperless que es poder pedir eh, préstamo al banco o crédito sin tener que aportar los incómodos papeles no tener que in incorporar la nómina los recibos toda esa información que te suelen pedir las entidades para garantizar el, el estudio de riesgo de crédito bueno Espera pues que
3: estoy oyendo una ovación ahí fuera ¿no? <risa>
7: Bueno, pues imagínate esto, hacerlo agregando tus cuentas de otros bancos. Entonces yo analizo esos movimientos y sé lo que ganas porque me has agregado la cuenta de otro banco donde tienes la nómina, en otra tienes recibos, tienes ingresos recurrentes porque tienes unas rentas de un piso que tienes alquilado y además sé que tienes estos préstamos porque también me lo da esa agregación. Yo pienso... Soy fiel creyente que el uso de los datos eh, facilita la vida de las personas. Así como ahora un sentimiento en contra del uso de los datos no en, en entornos digitales lo ve todo el mundo como algo negativo, se empieza a ver como algo negativo, yo sinceramente lo veo como algo positivo. O sea, que yo te pueda entender mejor, que conozca mm. más de ti y te pueda dar algo a cambio de eso, o sea, yo creo que... Vamos, el caso este del paperless y el tener acceso al, al crédito gracias a esa información. Igual si no proporcionas toda esa información, el banco no te conoce lo suficiente como para darte ese crédito que necesitas mm. ¿no? o, o, lo que, o lo que solicites. Eso,
3: ¿no? eh, eh, estás escribiendo una cultura digital, pero es una cultura sin complejos, ¿no? uh -huh. en un momento de transformación del propio, del propio sistema.
7: ¿no? Yo creo que sí. Además, eh, es que el otro día justo estábamos hablando de este tema y yo creo que la tecnología va a transformar. El Mundo, sinceramente lo está transformando ya, pero es que está cambiando la, los hábitos de consumo, cómo nos eh, interaccionamos con, con nuestros bancos con, a la hora de comprar las experiencias digitales. No todo esto está transformando el mundo que conocemos a día de hoy, de una, pero de una manera vertiginosa. O sea, cada día que pasa salen nuevas, nuevos avances tecnológicos que, que revolucionan. pues todo esto, ¿no? Yo creo que um, tenemos que adaptarnos. O sea, eh, estamos como en una siguiente revolución industrial, la revolución revolución eh, de las tecnologías de la información, y, y esto ya no hay quien lo pare, o sea, esto hay que, hay que sumarse, ¿no?
3: Oye, y vea, ya lo, lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo del programa, ¿cómo funciona la hipoteca 100% digital? El que la firmó ayer, pues lo siento mucho, pero el que la va a firmar mañana, igual hoy se lo, se lo piensa. A ver, ¿cómo funciona? Tan sencillo
7: es. Sí, sí, es muy, muy sencillo. A ver, nosotros lo que os comentaba, tú tienes un simulador en EvoBanco donde puedes simular el préstamo hipotecario. También puedes entrar a través de un canal de un tercero y también se hace esa simulación, ¿no? Tú ves una vivienda que te encaja en Idealista y nosotros te hacemos la simulación de cuánto te costaría el préstamo. A, a partir de ahí tenemos una maquinaria que se basa también, en este caso, tenemos eh, por detrás lo, la tecnología de Salesforce también, en la cual tenemos registro de toda la información que va aportando el cliente durante ese proceso y se va llevando a cabo pues de manera automática toda la operativa que conlleva un préstamo ¿no? pues el estudio de riesgo pues validar toda la documentación que se aporta por parte del cliente eh, no sé pues, en fin pues eh, lo que es el proceso operativo y todo esto le vamos diciendo al cliente cómo va avanzando su proceso y le vamos informando en todo momento de, de cómo se encuentra ese proceso digital y tan simple como que al cabo de todo, de, de haber aportado toda esa información que, que requiere el préstamo, un día eh, te llega una notificación que tu préstamo está concedido y que todo está ok y que pases por la notaría a firmar tu hipoteca, ¿no? Y no tiene más, o sea, es una cosa muy, muy simple. O sea, es como ahora tú puedes ir a Amazon y comprar un... No sé, pues una videoconsola, por ejemplo, pues en EvoBanco, pues igual con un carrito de la compra puedes similar puedes con el... salir con una hipoteca, ¿no? O sea.
3: Pues esto, te pido, Tania, una última reflexión. Eh, decía antes, ¿no, Rubén, que la tecnología va, va a cambiar el mundo, lo está transformando, en este caso, es una transformación radical, ¿no?
8: Sí, es una transformación radical en la que poco a poco, cada vez más bancos y más empresas se van sumando, porque si no, estarían fuera.
7: Mira, os voy a poner un caso en Evo en plena pandemia, 2020. Ese es un caso espectacular, ¿eh? nos sorprendió a todos. Justo en 2020 duplicamos el, el volumen de negocio del año anterior, que era el momento de plena pandemia donde tú pensarías quién va a comprar una hipoteca, ¿no? Y nosotros, gracias a estar un paso más allá en la digitalización, nos permitió que los procesos hipotecarios se pudieran llevar a cabo desde casa y que los clientes no tuvieran que salir en los momentos de lockdown, ¿no? Eso también nos generó una ventaja competitiva importante, ¿no? Y lo, ahí están los resultados. Y nuestros clientes encantados, claro.
3: Bueno, pues, eh, y tanto que encantados, y yo creo que marcará tendencia hacia dónde nos dirigimos, y ojo, lo comentábamos en esta interesantísima conversación, el debate está en cómo facilitarle la vida a los clientes, independientemente de su eh, etapa generacional a la que les corresponda. Todos hoy llevamos un móvil y esa es nuestra comunicación con la tecnología, súper simplificada. Por lo tanto, yo creo Exacto. que nos has invitado a unas muy interesantes reflexiones. Lo ha hecho Rubén Andrés, que es CEO, es el Chief Information Officer de EvoBanco, al que le agradecemos muchísimo que haya pasado por ese transformador. Gracias Rubén, mucha suerte. Vaya trabajo que tenéis por delante, <risa> pero te diviertes, te diviertes. Sí, es sí, sí
7: aquí idea. no paramos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias,
3: hasta muy pronto. Y por supuesto a Tania Díaz, ejecutiva de cuentas de Salesforce para EvoBanco. Gracias Tania por tu acompañamiento. A ti. Nosotros, amigos, nos vamos a despedir esta mañana. Pero antes, dos breves noticias importantes. Y es que básicamente la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés por primera vez desde 2018, noticia que obviamente impactará en los mercados. Mañana eh, se la contarán con muchísima más profusión en los programas de Capital Radio. Y ojo, otra, las consecuencias de la huelga de transportes. Al parecer, la industria láctea suspende su actividad a partir de este jueves. Son tiempos extraños, son tiempos de cambio. Os lo contaremos aquí en Capital Radio. Gracias, estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. esta mañana.
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10.30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.